0: Aplican otras decisiones. Visita boost.com para detalles.
2: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Acción Centroamérica y Más a través de tu DN Radio de Costa a Costa, por usted y para usted. En esto que es la emisora con más goles en todo el planeta. Somos la emisora que más fútbol tiene en todo el mundo. Tu DN Radio, porque en Tu DN Radio vivimos tu pasión. Hoy le queremos recordar a todos y cada uno de ustedes que vamos completamente en vivo con Ramón Morales en los comentarios de Ramón Morales y en la narración de su servidor, el partido correspondiente a CONCA Champions, Liga de Campeones de CONCACAF, eh, el partido entre el equipo del Olimpia de Honduras y el equipo Montreal Impact, así que, o el Impact de Montreal. Eh, vamos con esa narración, repito con los comentarios de Ramón Morales y quien le saluda la narración de su servidor. Alex Vanegas, hoy hay mucha información en cuanto al partido que tenemos nosotros, en cuanto a ese partido, de Olimpia en contra del Montreal Impact, estaremos hablando también por supuesto del fútbol guatemalteco, estaremos hablando de la recta final del fútbol tico, hay novedades en el fútbol hondureño, hay novedades también que de esas cosas que usted dice, cuando el descaro está a la orden del día, los premios se los dan a la mediocridad, cuando el descaro está a la orden del día, los premios van para la mediocridad. Así es la cosa en esto del fútbol del área de CONCACAF. Señor José Ángel Rodríguez, Herruki, voy a saludarlo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo. ¿Cómo me le va, caballero? Un placer poder saludarlo.
3: ¿Cómo le va, señor Vanegas? Qué privilegio el suyo, ¿no? Comentar un partido con un grande, con Ramoncito Morales, así que toda la suerte más adelante en el día. Un día que va a ser histórico, señor Vanegas, porque un equipo centroamericano va a estar en las semifinales. Hoy, Olimpia, con un empate, le sobre, le basta para estar en las semifinales, haciendo historia en Conca Champions, lo dijo Troglio ayer, no se va a echar atrás el equipo León, el Albo, el equipo blanco de Honduras, así que más adelante si quieres analizamos esto y también analizar un poco qué trae el rival, qué trae el equipo del Montreal. Paco, el saludo.
2: Gracias, señor José Ángel Rodríguez. El rookie. no creo yo, o por lo que presenta siempre el equipo de Pedro Troglio o los equipos de Pedro Troglio, no es un técnico que se echa atrás. Hoy me parece que por ahí puede pasar eh, la victoria que pudiese tener el equipo de Olimpia. Me parece a mí Buscar el empate sería un error. Hoy por hoy, Olimpia tiene que salir a ganar desde el go, desde el principio, desde que se mueve el balón. Con argumentos importantes, lo de Justin Arboleda en el ataque del equipo olimpista, eh, eh, estaremos hablando, tengo entendido, me ha llegado a mí un documento o, o un prácticamente la alineación prácticamente confirmada del equipo Olimpia y estaremos hablando al respecto, pero sí, obviamente el equipo Olimpia no se va a enfrentar solo en la cancha, el equipo Olimpia tiene a un difícil rival, y digo difícil rival por los argumentos que demostró en algunos partidos de la MLS, un equipo que tampoco baja la cabeza, un equipo con un entrenador rookie que como jugador fue, tenía mucho colmillo, como técnico lo ha demostrado en la cancha, ¿no?
3: Sí, a ver, Thierry Henry ha demostrado, inclusive recuerda que se enfrentó a Panamá siendo asistente de Bélgica de Roberto Martínez hace dos años. No conoce el fútbol centroamericano y muy bien el técnico del Montreal Impact eh, que juega con un 4-3-3 Alex, con dos extremos, con Romel Kyoto siendo esa referencia arriba. Jackson pudiera ser el que pueda alternar esa posición con, con Rommel Kioto eh, en ese punto en ese aspecto puntualmente el Montreal Limpia, que es un equipo que juega muy bien, Thierry Henry aprendió mucho de Roberto Martínez, saca la pelota desde atrás construida, trata de llegar con muchos elementos a campo rival, es decir es un equipo que, eh, planteado es un equipo ofensivo, y la vocación también, el patrón de juego es eso y lo Limpia realmente es un equipo que quizás llega con varios jugadores tocados, no el caso de Chirino que, que bien mencionaba Trogli ayer, Alex no está todavía para 90 minutos, no está para ser titular, pero sí estaría en el banco, ¿no? Es habilidoso jugador hondureño. De resto, lo que usted mencionaba, lo de Arboleda, el punch, la pegada, un equipo que contragolpea muy bien Olimpia y cuando tiene que, que mantener esa iniciativa de juego, posesiones largas, es un equipo que tenga el balón, también lo sabe hacer, es un equipo que maneja esas dos fases. Hoy vamos a ver un Olimpia mucho más contragolpeador, señor Vanega, es un equipo mucho más rápido y un equipo que va a aprovechar y en dos, tres toques va a querer estar en el arco rival.
2: Eh, es importante hoy también hablar al respecto de lo que pudiese presentar eh, el equipo Olimpia. Tendría que verse... Eh, una variante obligada prácticamente porque lo de Jonathan Paz en el sistema defensivo eh, Jonathan Paz no tiene visa entonces sería Johnny Leverón que también es otro experimentado que saldría en el terreno de las acciones por parte del equipo de Pedro Troglio que usted lo menciona muy bien rookie ya él dijo no se va a echar atrás porque a ver, esa es la pregunta clave eh, ¿Usted como aficionado cree que el Olimpia tendría que salir a buscar el resultado o esperar al rival? Eh, puede marcarnos en el 713-396-0730 713-396-0730 Yo
3: en no... te respondo primero Usted adelante, adelante Tiene que ser inteligente inteligente Alex, no, no vas a ir a a presionar adelante porque si no dejas espacios atrás no vas a ir tampoco a replegarte cerca de, de su arquero yo creo que al final va a tener que esperar en una zona media Alex en bloque 2, ir a presionar en esa zona eh, porque de resto, si no, si vas a presionar adelante te come la espalda los rápidos que tiene Montreal Impact y si vas a esperar muy eh, cerca de tu guardameta quizás la segunda pelota la vas a perder siempre no yo creo que va a esperar en zona 2, en una presión cuando active la presión, Troglio será cuando tienen, tengan los pelotas a los volantes de Montreal. Va a ser un partido que va a ser inteligente y que Olimpia Alex va a, ser, va a tener que saber manejarlo en cada minuto que pase, porque sabiendo que tiene una ventaja del partido de ida.
2: Eh, por cierto, saludos a la gente. Eh, dice, el New York Red Bulls en contra del Tigres está mejor. Bueno, para gusto se hicieron los colores. Si a usted le gusta más el Tigres New York Red Bull, el que, que el, el, el equipo que usted quiera, adelante, mírelo. Míralo, pero para gusto se hicieron eh, los colores. Por cierto, un saludo muy especial para la gente que nos acompaña siempre a través eh, de todas nuestras emisoras afiliadas. Un fuerte abrazo, por supuesto, para la gente que está en eh, West Palm Beach. Gracias a la gente que nos escucha en el área de West Palm Beach como en todas nuestras emisoras afiliadas eh, de TUDN Radio. Gracias a la gente que nos acompaña en el Facebook Live de Acción Centroamérica. Eh, gracias a la gente que está eh, en el YouTube de Acción Centroamérica y por supuesto a la gente que nos baja en todas las aplicaciones de, de podcast. Eh, incluyendo Spotify y en iTunes. Mire, me han traído... El amigo
3: se, se refiere al partido de segunda hora, ¿no? Tigres contra el New York FC,
2: que también va a través de tu DN Radio, ¿no?
3: Aquí tenemos de todo, señor Vanegas. Esta doble cartelera que hoy arranca y que que esta especie de de buruja va a ser muy exitosa Alex. Yo creo que que va, están siguiendo mucho la línea de lo que vimos en MLS arrancando esta pandemia.
2: Es importante decirlo rookie en noticias rapiditas de lo que pasa en el fútbol de CONCACAF. Ayer selecciones juveniles de El Salvador y Nicaragua empatan, ¿no? Sigue demostrando la selección salvadoreña de fútbol que va por un muy buen camino con el profesor
3: Gocha. Y Nicaragua. Y Nicaragua también porque Nicaragua Alex arranca el partido con goles. Fueron goles muy tempraneros lo, lo de Nicaragua, que fue un equipo muy valiente que fue un equipo que, que sí esperó que, que esperó en un propio campo pero cuando tuvo la pelota salió muy rápido Nicaragua pudo ponerse por delante 0 -2 y de 0-2 Viene ya el repunte del equipo de Goches eh, ya eh, en el transcurrido del partido y el Salvador lo termina empatando bien para Honduras que está jugando el Salvador está jugando ahora Nicaragua está jugando ahora Alex eh, Costa Rica hizo microciclos y quizás la única selección de Centroamérica sub-20 que no se ha movido hasta ahora es Panamá es Panamá, la sub-20 que hasta ahora no se ha movido. Panamá está. Estas selecciones que les mencioné Panamá, ya hayan jugado, por lo menos amistosos Panamá
2: está jugando eh, y haciendo trabajos con la sub-17, sin embargo, no con 17. la sub-20, ¿verdad?
3: Correcto. Eh, Correcto. Y le tengo información de la 17 cuando quiera, última hora. ¿eh? Bien,
2: perfecto. Bueno, vamos con información de última hora para luego seguir con esto del Olimpia en contra del Montreal Impact. Voy a atender sus llamadas en el 713-396-0730. Rookie, le preguntan, eh, ¿crees que el Tauro remonte?
3: No, 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 yo creo que la llave ya está definida a favor de San Francisco Le tengo información de lo que piensa CONCACAF para el próximo año, señor Vanegas Atención tema puntualmente de Sub -17.
2: Información de última hora en la voz de José Ángel Rodríguez Ruqui. Me imagino que tiene que ver con premundial Atención a la información que tiene José Ángel Rodríguez Ruki Mucha atención
3: Alex, la idea de CONCACAF es la siguiente que se juegue una especie de torneo amistoso de un CAF en el próximo mes de marzo, señor Vanegas, para que el premundial sea en abril, el premundial sub-17, que todavía no hay sede, sea en el mes de abril o mayo, señor Vanegas, pero sí quiere un CAF que se juegue un torneo amistoso, el 16 que conocemos y que todas las selecciones centroamericanas normalmente juegan, se juegue en marzo, señor Vanegas, con todos los equipos centroamericanos y que entre abril y mayo sea el premundial 17. Es lo que tiene un CAF hoy y lo que tiene mentalizado con CAF. Por eso usted ve a Nicaragua jugando, por eso usted vio a Honduras jugando, Ve a El Salvador jugando y Costa Rica también haciendo una especie de microciclo. Eh, eh, insisto, premundial sub-17 de CONCACAF sería en abril o mayo y torneo amistoso. UNCAF, señor Vanegas, sería en el próximo mes de marzo.
2: Interesante información. Eh, el premundial eh, masculino estaba dispuesto a realizarse ya, rookie, tengo entendido, y seguirá de esa forma en Honduras, ¿no?
3: Sí, el sub-20 era en Honduras, correcto. El sub-20. Sí, 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 el sub-20 era en Honduras. Entonces,
2: sí. eh, es importante...
3: Igual me dicen que la sede no, no cambiaría, Alex. De, eh, la sub-20 se mantendría en Honduras. Es lo que quiere hacer con Cacaf. Obviamente puede pasar muchas cosas aquí el próximo año.
2: Ojo, que a la información también tendríamos que agregarle a todo esto, Rookie, que el próximo año vamos a tener fútbol desde enero hasta diciembre. Y en el 2022 será prácticamente la misma historia, porque... Cuando nos quisieron vender que serían menos partidos de eliminatoria, al final de cuentas terminaron siendo más partidos. Además, a esto agréguele Copa Oro, Copa América, agréguele Premundiales, agréguele también CONCACAF, con Champions. en fin. O sea, el otro año, comenzando enero, nosotros tenemos, gracias a Dios, vamos a estar activos todo el año. Y la afición futbolera es la que se va eh, a, a deleitar con tantos partidos de fútbol que tenemos, ¿no?
3: Sí, sí, porque el calendario está sumamente apretado, Alex, en tema de clubes, en tema de selecciones, torneos de MCAF, torneos de CONCACAF, mundiales, Alex, el otro año va a haber mundial sub17, va a haber mundial sub20, va a haber mundial sub17 femenino, va a haber mundial sub20 femenino, va a haber prácticamente de todo, señor Vanegas, así que va a ser un calendario muy apretado el próximo 2021, lo cual era lógico.
2: Es una pena, me dice Juan eh, Salcedo, que los centroamericanos se quejen de que los eh, mexicanos los menospreciamos a, a sus equipos, y ahora ustedes dan por muerto al Montreal Impact, un poco de la hipocresía, permítame. Rookie ¿Usted ha dado por muerto al Montreal Impact?
3: Yo dije que hoy empata el Olimpia y el Olimpia avanza. ¿Usted me ha escuchado a mí yo, decir Yo me envío, que... Alex, por lo que terminé ver de MLS. En los últimos cinco partidos, el Montreal perdió cuatro, Alex. Solamente pudo ganar un partido, que fue 2-3 contra el DC United, señor Vanegas en el mes de noviembre, por eso digo que quizás la temporada del equipo de Henry no terminó de la mejor forma es un equipo que perdió mucho, que le anotaban muchos goles, que tenía una defensa muy frágil y por eso al final yo pienso que Olimpia, por el momento de Olimpia, por lo que hemos visto en el torneo local, por lo que vimos también en el torneo internacional, Olimpia hoy puede conseguir no ganar pero sí conseguir el cupo a la siguiente ronda. La defensa del Montral es muy frágil. Alex.
2: La pregunta del millón está eh, en lo que podemos ver nosotros más adelante en el torneo, tomando en cuenta, o por lo menos, que poniendo al Olimpia como que derrota, o sea, porque ya va arriba del marcador el equipo Olimpia, dos goles a uno, poniendo a que Olimpia derrota al Montreal Impact, le alcanzará al Olimpia, y lo importante es decirlo desde ya, le alcanzará al Olimpia para enfrentarse a Tigres. Eso podemos hablarlo también después le de la tengo, próxima.
3: Le tengo un dato que le va a dar esperanza a los fanáticos del Olimpia después de lo oyendo.
2: Después de la llamada. Vamos con el 713 396 0730, 713-396-0730. También tenemos el posible 11 de los Leones del Olimpia. Dirigidos por Pedro Troglio. ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llaman?
4: Hernán de Houston.
2: Señor Hernán, bienvenido desde la ciudad espacial de Houston. Adelante con su comentario.
4: O sea que el mejor negocio para el 21-22 va a ser vender prótesis, porque los jugadores con tanto juego se van a,
2: a lesionar. <ríe> no, ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no, porque no le deseamos mal a nadie. Pero.
4: No, yo no sé, pero, pero sí es real, porque es demasiado, como que fueran de, de hierro las la piernas.
2: Va, va a haber fútbol pero, todo el año, y a eso sí, también agréguele sí, sí, sí. Juegos olímpi pre Olímpicos, Preolímpicos, Juegos Olímpicos. O sea, el otro año hay una cantidad de, de actividad de, de, de fútbol impresionante.
4: Oh, todos los días, yo
2: creo. Eh, prácticamente estar, todos los meses va a haber partido internacional. Adelante con su comentario.
4: Sí, este, ¿y qué, qué es lo que estaban hablando de la sub-20 de, de los países que acabo de
2: desinteresar? El Salvador empató la tarde de ayer 2 a 2 contra la selección de Nicaragua, la selección de sub-20 del de, de Salvador y, con Nicaragua. ¿Y,
4: y estos uh, estos partidos son de, este, de fogueo? ¿o son sí,
2: fogueo, son, son, fogueos, son fogueos, son fogueos. Ah, ok.
3: Muy bien, gracias. No, gracias a usted gracias a usted en por llamarnos. Cucatán, en el Cucatlan fue el partido amigo de Nicaragua, se pone por delante, goles tempranero 0-2, y ya El Salvador, el equipo de Goches, pudo, pudo empatarlo. Son partidos amistosos. Están eh, probando ambas selecciones.
2: Usted me dijo, Rugge que tenía información
3: de qué, perdón. Un dato que le va a dar esperanza a los fanáticos del Olimpia.
2: A ver, cuéntemelo.
3: A ver, Alex, en MLS... Son 16 partidos seguidos que tiene recibiendo gol este equipo del Montreal Impact. La última vez que el equipo de Henry dejó la portería en cero, señor Vanega, fue en febrero cuando ganaron al Toronto 0-1. Un equipo que le anotan bastante, a Alex, y quizás sus centrales. No, no dan garantía o no dan seguridad lo de que pueda hacer Fanny o lo que pueda hacer Vinks en esa pareja de centrales. Entonces, jugó el dato, 16 partidos seguidos tiene a este equipo del Montreal Impact recibiendo goles en contra, señor Vanegas. Un dato que yo creo que a Troglio wow. lo pone a respirar, porque este equipo de garantías defensivas sí. no tiene.
2: No, y garantías ofensivas sí si las tiene el Olimpia. A ver, eh, siente, usted, a las dos. siente usted a Justin Arboleda eh, y está Benston? Siente usted a Benston y tiene a Henry Hernández. Eh, que, siente usted o, a... Puede venir un Chirinos
3: en el segundo. Siente usted también. a
2: Chirinos y tiene a un Bernardes. Siente usted a Carlos Pineda y tiene a un Edwin Rodríguez. O sea, el equipo Olimpia realmente es un equipo que garantiza... Eh, lo que nosotros hemos venido diciendo en los últimos días, ya vamos a hablar de lo de lo de Yanis. Eh, 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 deme un segundito, le prometo que vamos a hablar del fútbol de Panamá en solo segunditos. Eh, Va a haber con Cacafoy, sí. Hoy hay con CACAF a través de tu DN Radio, a primera hora el partido en los comentarios de Ramoncito Morales. Primera vez, por cierto, que vamos a trabajar con Ramoncito Morales. Espero que sea la primera de muchas. Eh, qué y el, lujo,
3: qué lujo, señor. Y Aniga. en la narración
2: de su servidor, sí, cómo no. Vienen buenas cosas para el otro año. Ayer teníamos una conversación interesante con los jefes y, y vienen buenas cosas. Yo les pido que nos tengan paciencia, que poco a poco vamos a ir mejorando más que poco a poco vamos a ir creciendo para llegarle a más de ustedes, así que ténganos. No se olvidó de
3: mí en esa reunión con los jefes, eh, no me imagino. Yo le
2: voy a hacer solamente una pregunta a usted yo le voy a hacer una pregunta y, y esa pregunta que usted me acaba de, de preguntar se la va a contestar solo. ¿Cuándo yo me he olvidado de usted? Jamás. Gracias. Eh, ¿Cuándo yo me he olvidado incluso de alguien del equipo de Acción Centroamérica?
3: Jamás, pero ¿no? me imagino Gracias. que ayer en esa reunión los jefes eh, se obviamente abalanzaron de, de Loas, ¿no? A mi persona, que soy el que, el que le da el rating al programa. Me imagino, me imagino por dónde fue esa reunión. <risa> Ay,
2: señor José sea Ángel Rodríguez, el rookie. Eh, Wilber Quintanía nos saluda también. Fuerte el abrazo para Wilber Quintanía eh, Nos dice: eh, Me muevo de ciudad y te doy audiencia. Parece que cree que hay que partir el queso. ¿Qué eres tú? <risa> Hay que partir el queso. Wilber, gracias por estar con nosotros, de verdad. Por cierto, mañana estaremos a través de nuestra emisora afiliada en West Palm Beach para que nos acompañe en horas de la tarde. Que qué bien por Nicaragua, dice la selección. David Moreira, le dice José Ángel, saludos y en full sintonía.
3: Saludos, saludos a Moreira, fanático de Tauro. Eh, no, pensando en esta remontada, ¿no?
2: Eh, con Cacá, fijo de Brasil, Argentina y Uruguay. Bueno, eh si hablamos de hijos, creo que no, no hay mucha selección en el mundo que se pueda decir papá <ríe> del fútbol mundial rookie, ¿no? O sea, si hablamos de hijos todos somos sí, hijos de alguien en cuanto esto, a fútbol, ¿no? Tres
3: grandes, tampoco es fácil, ¿no? Sí. sí, sí. contra ellos, es lógico.
2: No, es, es, es lógico. Eh, el segundo gol de Nicaragua ayer fue de Manny Gutiérrez
3: del Cincinnati Academy. Nos dice rookie lo mencionó, que un equipo... Tiene muy, muy buena generación Nicaragua, Alex, yo creo que que si sí, al final hay que realzar algo, es el talento que tiene Nicaragua puntualmente en esa categoría, un equipo sin sin miedo, un Nicaragua que, que hace 10, 15 años lo veíamos con, con mucho miedo, que inclusive en Amistoso se llevaba a golear. no, ahora no, al contrario, Nicaragua está batallando y fue al Cuscatlán, Alex, es que no fue a Las Delicias o fue a un estadio menor, fue al Cuscatlán y se paró muy bien contra El Salvador.
2: Vamos a ir con, eh, nos dice, finalmente, Carlos Méndez nos dice, finalmente, eh, el comandante Fidel Escobar ganando minutos. Eh, pero sí, jugando... jugando
3: de cinco, la llegó y lo, lo puso eh, bien, por lo menos está teniendo minutos con, con Mere, prácticamente ni jugaba, jugó escasos minutos. Fidel, es importante que vea minutos para la selección y para él también, el individual.
2: Eh, vamos a ir entonces eh, a dar a conocerle a usted cómo saldrían los Leones del Olimpia esta noche. Eh, en el marco estaría saliendo con Edric Mengíbar en el arco con línea defensiva de cuatro, eh, de derecha a izquierda con Maylor Núñez, eh, con el número tres, Elvin Casildo, Elvin Casildo y Johnny Leverón por el sector izquierdo en la defensa con Javier Portillo. Adelante en el medio campo. Marvin Bernardes le guarda la partida eh, a lo que es Michael Chirinos, acompañado de David Flores que viene muy bien David Flores, señor José Ángel Rodríguez, el rookie, eh, Carlos Pineda y otro jugador que anda por un muy buen momento, eh, por el sector izquierdo de la cancha, Edwin Rodríguez. Adelante con dos, eh, ya habitual, lo que hace Pedro Troglio, Justin Arboleda, y Jerry Benston, el equipo con el que saldría a la cancha, los leones de el Olimpia. Eh, ofensivo, un equipo ofensivo, un equipo que propone, un equipo que es contundente, un equipo que juega bien con la pelota, y un equipo que sabe recuperar el balón.
3: Y que sabe contragolpear también. Este equipo, si tiene algo, es esa pegada. Es un equipo muy rápido al momento de tener la pelota, dos, tres pases, ya está. En campo, igual ojo que varios también, Alex, han venido tocados, ¿no? Y eso es lo que se lamentaba Troglio ayer en conferencia de prensa, que quitando el caso Chirinos, varios jugadores, ha tratado de recuperarlo y por eso iba a esperar hasta hoy, ¿no? Para ver cómo se encontraban todos los jugadores.
2: Eh, eh, Alex, me impresionó el rookie cuando dijo cómo plantear el partido de Olimpia, Alex, el rookie sí sabe, me convenció, hoy me convenció el rookie, dice Alexis, uy, uy rookie, está convenciendo usted, rookie. Saludos, Alex. No,
3: se, se hacemos, hacemos el trabajo, señor sí. Olimpia, es un equipo que, que sabemos a lo que juega, y vamos a ver cómo, cómo, lo, cómo lo plantea hoy Troglio.
2: Eh, eh, para mí va a ser un partido muy bueno, eh, independientemente de que piensen o, o, o que sí, que obviamente.
3: Usted ve que y le pregunto a la gente, partido de goles hoy, un partido con, con goles o un partido quizás más más de cero a cero o un gol, cómo lo ve. Usted me pregunta a mí. Sí, ¿qué más? Yo, ¿a quién lo veo, más le voy a yo lo
2: veo compartido con un, varios goles. Yo digo que hoy me van a disculpar, si usted le va al Montreal Impact no estamos menospreciando a nadie, ya le dimos los argumentos, Rookie le ha dado numeritos hoy me parece que el Olimpia gana 3 eh, a 1 3 a
3: 1 Osado, osado, señor Banea, yo creo que es un empate con goles 2-2 y avanza Olimpia a las semifinales, señor Ronegas. Yo creo ah. que va, va a ser con goles un empate.
2: América-Tigres dice la final. Bueno, América prácticamente ya eh, 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 en la otra ronda, ¿no? Porque va 3-0 a, 3 a 0 el marcador a favor del equipo del América en contra del Atlanta. Eh, pero, a ver, para que Tigres pueda llegar a la final tiene que pasar por el Olimpia. Y yo no sé si a Tigres
3: pero, a ver,
2: le vaya a ser tan fácil vale, pasar la, por el Olimpia. La, la, la
3: lógica te indica que la final va a ser de equipos mexicanos. Si, si la lógica se impone, ¿no? igual si se enfrenta a un, un Olimpia con un equipo mexicano va a ser muy difícil Alex hay que hay que hablar las cosas como son yo creo que hoy está el partido para que Olimpia haga historia, para que se meta a semifinales y a partir de ello lo que venga es ganarse
2: eh, yo no creo Olimpia tiene que jugar con tres centrales y dos porteros, no
3: no, 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 seamos un poco, o deme
2: argumentos.
3: No, o... no, 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 no Olimpia no, Olimpia puede plantarle cara, si fuera un América, si fuera un Cruz Azul, un Tigres, yo le digo sí, pero no, y Olimpia contra montreal puede hacer un buen partido, se lo hizo en el partido de ida.
2: Sí, o sea, o, o que me den argumentos, a lo mejor Ruki y yo estamos equivocados, o sea, eh, por eso esto es una plática de fútbol, 713-396-0730, 713-396-0730, el teléfono para que usted nos pueda llamar y, y nos den los argumentos. Eh... A ver. Eh, uy, Wilber, eh, va, uy, vamos a hablar de eso. Wilber fuera del aire. Dice Wilber que necesita ayuda metiéndose. Hay gente de las ligas de West Palm Beach eh, que nos están escuchando. Por favor, eh, mandar un mensaje a accióncentroamérica.com. gmail.com O a la dirección de albanegas arroba ALBANegas con B grande, con B de bonito, arroba Univision.net. Punto net eh, Me alegro por el equipo hondureño, dice Randy, eh, Isaac Becerra, dice Costa Rica es padre de Honduras y México. Bueno, es lo que lo digo yo. Hoy por hoy nadie puede darse el lujo de decir que es el padre de, de, de nadie, ¿no? Hoy el Olimpia la Cruz azul no. <risa> Ese término, qué, qué pena que me ría de él. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos en solo segundos con Acción Centroamérica y más a través de tu DN Radio Pausa, regresamos.
3: Gracias por continuar con
2: nosotros en este su programa, Acción Centroamérica. Quiero enviar un saludo muy especial, pero muy especial a ustedes que nos acompañan a lo largo y ancho en todas nuestras emisoras afiliadas y la gente que está en el Facebook de Acción Centroamérica, en YouTube de Acción Centroamérica. Y hoy un saludo especialísimo a mi brother from another mother, al señor Sal Villarreal. Quien ha sido productor de Acción Centroamérica desde que comenzamos en nuestra nueva etapa a través de Univisión TUDN Radio. Fuerte abrazo, Sal. Gracias por siempre estar pendiente. Gracias por siempre ayudarnos. Eres una de las piezas importantes y fundamentales del de programa de Acción Centroamérica y más. Gracias de verdad, Sal, el Cowboy, eh, por estar. Rookie te extraña, Sal. eh. Rookie te extraña. Lo extrañamos.
3: Sal, lo extrañamos. No, dígalo claro. en
2: inglés, dígalo en inglés, dígalo en inglés, Rookie. We miss you. la. ¿Cómo? ¿Cómo? No, lo, extrañamos, lo extrañamos, lo extrañamos. En inglés, en inglés, le salió bien, eh. Le salió bien cómo. We miss you. Uh se sí, sí, sí. no, le extraña por acá. Sale un abrazo. Wow. óigame, este. ¿Qué pasa? No, 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 no. Dejen a Toño Murillo tranquilo. Dejen a Toño Murillo tranquilo, hombre. Dejen el malo,
3: bullying.
2: Dejen el bullying. Dejen el bullying con Toño Murillo. Oh, 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 oh. Toño Murillo ha estado llorando ya eh, por varios días después de lo que pasó a su equipo de Pumas. Eh, no vale, duerme. Y más
3: viendo, viendo a América jugando torneo internacional, sí, a Tigres, a, a Cruz Azul. A no, tigres, Cruz Azul está, está América.
2: Y, y, y él solamente lo importante es que hay salud. Dejen a Toño Murillo tranquilo, por favor, ya no le hagan bullying. Bájenle el volumen a eso bajen el volumen a esa lloradera Toño Murillo no está presente Para que ustedes le hagan bullying No le hagan por favor más bullying a Toño Murillo Se lo voy a agradecer eh, pobre Toño Murillo suficiente ha tenido que eh, aguantar a todos los compañeros de tu TUDN pregunta Rookie, es más, ¿sabe una cosa? vamos con nuestras llamadas en el 713-396-0730 eh, vamos con las llamadas telefónicas por favor, ¿desde dónde nos llaman y con quién tenemos el gusto? y vamos a seguir dando lectura a todos sus comentarios porque tenemos que establecer contacto con Pepe Medina en Guatemala, ¿con quién tenemos sí. el gusto? Bienvenido
5: con Edgar Adrián, hola Edgar,
2: ¿de dónde nos llama? Eh, de México, me Adelante señor eh, Edgar Adrián
5: Saludos Alex Vanegas y rookie. Fuerte abrazo este, este, Nada más una pregunta, lo que pasa es que en el chat desde ayer o unos días atrás se ha preguntado por Camilo Velázquez Sí. Y yo yo escuché ayer que dijo usted que ya no va que es lo que hay en el programa ya no va a estar, mi pregunta es esa
2: Correcto, ya mire eh, hemos tomado rumbo diferentes. le deseamos lo mejor de la suerte a Camilo Velázquez, quien ha estado en este sí. programa por mucho tiempo, pero ya Camilo no va a estar en el programa
5: Sí, este, y me da, me causa algo de risa, este, okay. ahora ya este rookie ya es este, prolimpia, ya, ya lo apoya, primero dice que, que usted solo habla de los equipos de Honduras y que sus jugadores de Honduras, y, y luego dice que, ahorita no me parece bien su análisis de, de rookie, pues sí, la verdad es que sí, es un estudioso del tema.
2: No, rookie, la verdad es un estudioso del fútbol, ¿para qué? Rookie, por mucho bullying que le queramos hacer, eh, rookie cuando quiere, él, él, él se pone, ¿eh? Cuando, cuando, cuando quiere, puede, cuando quiere, puede.
5: Y en expectativa, pues sí, la verdad es que Tigres y América pues quieren salvar lo que pasó en la liga y ellos van a ir, obviamente van a ir a ganar la Conca Champions porque para Tigres sería un rotundo fracaso América no este, no ganar la Copa, ¿no? Pero en el fútbol todo puede pasar.
2: Yo sabe que una cosa, yo estoy con usted, más allá de que pase el Olimpia más allá de que pase el Montreal Impact, si no, el América no levanta la Copa, sería un reverendo fracaso. Con la plantilla que tiene el América... Incluso con el equipo B del América, tendría que tener suficiente para demostrar jerarquía en un torneo internacional.
5: Sí, por supuesto, América, pues la expectativa, eh, un equipo grande tiene la expectativa de ganar todos los torneos en los que pre se presenta, o sea, esa es la expectativa de todo equipo que invierte, y la inversión no es poca, como usted lo dice Alex Vanegas, Y pero en el fútbol, yo lo digo bien claro, en el fútbol todo puede pasar, hoy en el, los partidos que se van a presentar hoy puede pasar de todo. Gracias. Saludos cordiales, Alex, y, y este, gracias por responder mis, mis preguntas.
2: Saludos hasta el México DF, ¿eh? hermosa ciudad. Gracias por estar con nosotros. Fuerte abrazo para usted y para todo el mundo en, eh, que nos mira y nos escucha más allá eh, de las fronteras. Repito, por favor, ya dejemos a Toño Murillo tranquilo, por favor. Si de por sí le iba a salir hasta pelo eh, de tanto bullying que le ha hecho. Eh, ya, ya dejémoslo tranquilo, Otoño Murillo, por favor. Eh, ¿Con quién tenemos el gusto? Gracias por llamar. ¿Y de dónde nos llama?
4: Aquí en Los Ángeles soy Cristóbal. Y adelante. nada más, le quiero felicitar con su bonito programa, don Alex y Rocky. Pero tengo una, una pregunta, si se puede.
2: Dígame adelante.
4: Eh, ¿nos pues tantos días que yo escucho Doña Mica o Doña Cuca, será que nos puede pasar en la pantalla, yo la quiero conocer.
2: ¿Usted quiere conocer a Doña Mica? ¡Claro que va a conocer! Doña Mica, muy si se puede, porque fea,
4: tantas ganas fea, señora, es que señora, tengo unos amigos aquí, pues, escuchamos, pero no lo no, no, nunca nos presenta usted,
2: don Alex. ¿Doña
4: Mica?
3: Lo, lo, lo va a asustar, amigo, lo va a asustar, déjala, si, sí, déjala. Si usted detrás. mira el Facebook
2: y se asusta con Rookie, conmigo, con Doña Mica se va a asustar, ¿eh? además que Doña Mica ya, ya, ya tiene sus añitos, ¿sí?
4: Pues no hay problema, si nos puede, entonces ahorita lo conecto a mi teléfono, porque a ver qué cuesta la entrada la isla llamada con usted, don Alex.
2: Eh, gracias a Dios, que... gracias a Dios nos llama muchos de entonces, ustedes. Y... Muy
4: bonito programa, don Alex, y si se puede, entonces muchísimas
5: gracias.
2: Gracias, fuerte abrazo para Venga, usted, hasta Los Yo. Ángeles, California. ¿eh? Fuerte el abrazo para toda la gente que nos escucha a lo largo y ancho eh, de todo el país. Un saludo para los de Inutilandia, porque dicen ellos que no nos escuchan más que dos o tres personas, pero ahí está. Eh, pero así es esto, ¿no? Cuando uno no tiene ratings y cuando uno no tiene argumentos eh, para hacer un programa, tiene que tirar y ensuciar la cancha para los programas de, de los compañeros, ¿no, Rookie? O sea, saludos para los diontunales, ¿no? Digo, saludos. Pequenos, saludos. Saludos a todos, saludos a todos. <ríe> saludos para todos. Óigame, Rookie. entonces, eh, le, la gente le dice, Rookie, Montreal que está descansado y ahora nada, están confiados, no tienen ya nada que perder y un equipo así es muy peligroso para la Olimpia.
3: Sí, pero no cerró bien la MLS. Un equipo que, que, que defensivamente no, no te da garantías, así que al final yo creo que Olimpia lo, lo tiene. Si le hubiera tocado un mexicano Olimpia, ya la cosa hubiera sido diferente. Pero el equipo de MLS, Alex, le puede hacer, hacer partidos.
2: Jonathan Galeana nos pregunta por qué en Centroamérica odian el fútbol mexicano. Es lo mejor hasta hoy en día, el mejor en esta... No, al contrario. Eh, qué pena que piense así, Jonathan. Eh, y, y no lo culpo, porque en Centroamérica pensamos también que mucho mexicano eh, odia el fútbol centroamericano, pero sabemos que no son todos. Eh, no es que lo odiamos, no, 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 al contrario. Es más, en Estados Unidos yo conozco a cualquier cantidad de gente centroamericana y lo mismo cuando visito cualquier país centroamericano que le van a equipos mexicanos, rookie En Panamá hay mucha gente que le va a equipos mexicanos, en Honduras también, en El Salvador, sí, no porque digamos. es
3: una muy buena liga, porque al final te terminas creciendo con, con lo que hacía Pavón en México con lo que termina siendo Való y también en México. Entonces, muchos centroamericanos han ido al fútbol mexicano y por eso yo creo que se ha quedado ese gusto, ¿no? Es eh, la mejor liga, la mejor liga de CONGACAF, seguro, y de América, seguro, la de México.
2: Eh, Freddy Contreras fuerte abrazo para Freddy Contreras Buenas tardes, muchachos. Yo tengo entendido que Bonilla y Rivera, que juegan Bolivia, y gracias por el buen trabajo. Sí, eh, Bonilla, por cierto, goleó el fin de semana pasado, si no me equivoco.
3: Sí, 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 siendo una especie de, de revulsivo también, siendo titular gran parte de, de la temporada también, pero ahí va, ahí va. Está bien, bonito. Alex
2: Suazo siempre trabajando tras bambalinas. Ernest White. Hola, dice, saludos desde Seattle, Washington. Los escucho siempre. Una pregunta: que pasó con Alex? Ahí está Alex Suazo siempre trabajando tras bambalinas en la producción, eh, tanto ayudándonos siempre en la producción de Acción Centroamérica. Ahí está siempre, aquí está con nosotros Alex Suazo. ¿eh? Eh, así que, bueno irresponsabilidades. rookie están dándole muy duro a la Federación de Fútbol de, de Panamá hoy. ¿Por qué?
3: A ver, porque el domingo hubo un choque eh, entre César Yanis y Alexis Palacio de CAI en la semifinal de ida. Yanis, jugador de selección nacional, inclusive convulsionó a Alex y parece que perdió el conocimiento por un par de segundos. Vino Ariano, defensor del CAI. Usted sabe cuando hay este tipo de de, de, de situaciones, tienes que poner al jugador de un lado para que no se trague la lengua y demás cosas, ¿no? Pero en el partido no se contaba con ningún médico, ni CAI ni Costa del Este contaban con, con un médico, y por eso quizás, la, sí, sí. Y por eso quizás la, la crítica, ¿no? Solo había fisioterapeuta de Costa del Este, el oficio de, de Costa del Este, la, el oficio de CAI, de pero no había médico, aparte de la Cruz Roja, ¿no? Que estaban por allí, ya ayer en la semifinal de... De ida donde pudimos estar, San Francisco Tauro, si sí estuvo el médico del San Francisco, es algo que ya no se debe repetir, porque pudo ser peor, Alex. Si, si Ariano no se hubiera encontrado con Yanis, otra cosa hubiera, hubiera pasado. Ya sí. el chico está bien y ya se incorporó, por lo menos vio a su compañero ayer. Vamos a ver si mañana tenemos, tenemos algún video de Yanis de por acá.
2: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Siguen.
3: Oiganme, hablando de
2: eso, yo voy a hablar de uno de los descaros más grandes que hay. Y estas son las cosas por las que yo caigo mal, o por los que caemos mal, Rookie. Pero simple y sencillamente es un descaro. Lo que hace con Cacafo hoy es un descaro. ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama? Gracias por llamarnos en el 713-396-0730. Muchachos, muchachos. ¿Cómo le va? ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama?
6: Eh, a Enrique, aquí reportándome de Arlington Heights
2: Illinois. Epa, Enrique, adelante con su comentario. Bienvenido
6: saben que parte de lo que ustedes hacen coincidimos mucho porque ya ya el número que les estoy llamando es nuevo y me costó un poco agarrarlo pero lo finalmente lo tengo o, oigan este, me gustó mucho esa expresión de que dice que el rookie es muy estudioso del fútbol pero saben que yo también soy muy estudioso del fútbol y, y por eso es que estoy aquí pegado para aprender de ustedes pero saben que yo también quiero andar en el cinto, ahora necesito que me expliquen por qué se fue Camilo y cuándo regresa y si hay una posibilidad.
2: ¿Por qué se pelearon? No, no, no. Nadie se peleó con nadie. Nadie <risa> se peleó con nadie. Todo mundo, mire. Yo voy a hacer algo a claro ver. y por favor, yo no quiero convertir en el programa en esto. Si alguien me quiere hablar después del programa, eh, adelante. Pero solamente tenemos una hora y no. Y quiero hablar de fútbol. No. Uno. Primero que todo, no voy a revelar nada porque como caballero, como respeto, porque respeto la trayectoria y respeto a Camilo velázquez como profesional. Es un gran profesional. Eh, nunca voy a hablar, ni voy a decir qué pasó, ni qué ha pasado, no pasó absolutamente nada, simple y sencillamente diré que como todo evoluciona, le deseamos lo mejor de lo mejor a Camilo Velázquez, sea donde sea que vaya, y es todo lo que voy a decir, no me pidan que dé de detalles, eh, siempre, ¿por qué? Porque Camilo ha estado con mucho tiempo por nosotros, y con nosotros, y hasta ahí lo voy a dejar, eh, lo respeto y lo seguiré respetando. Le por cierto, le siempre. lo mejor. Claro. Con,
3: Dolipe, con todos sus proyectos personales, siempre va a ser un amigo de la casa. Y bueno, al final vamos a, a estar ya, por lo menos lo, lo que viene el próximo año, ya en caminos diferentes, ¿no? Pero eso no quita que siempre le vamos a tener un gran aprecio.
2: Es correcto. Eh, el aprecio y el profesionalismo que se le respeta jamás va a cambiar. Adelante con su comentario. Y por favor, ya no me haga más preguntas de eso. Todo es, eh, que se quede así. Eh, ya he aclarado y por favor que quede así. Adelante con su comentario.
6: Está excelente, es nomás para ponerle picante al programa, hombre. Oye, oh, Ok, todo bien. Este, oigan, este, ustedes ya dieron su... Bueno, este, yo, yo no recuerdo si fue Ruki o, o, este, o quién dijo que iba a quedar el partido 3-1-3-0. Tres, 3-1 tres 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 dije, ah, dije yo,
2: 3-1 dije yo.
6: 3-1, ok. Este, los partidos uh, finalmente vienen siendo muy... Yo, yo supongo que tienen que abrirse porque pues es el, el definitivo, ¿no? Entonces yo pienso que a lo mejor... Un, yo por ahí también me voy como un 2-2 o un 2-3, pero sí, sí va a ser de muchos goles. Ahora, no sigo mucho lo que es el juego, nomás lo escucho de ustedes. ¿A qué hora sería ese partido en la hora
2: centro? Siete de la noche, hora del centro de Estados Unidos, ocho de la noche, hora del este. En los comentarios de Ramón Morales y en la narración de su servidor a través de TUDN Radio, en todas nuestras emisoras afiliadas, también en la página de TUDN, en, eh, a través de, de Euforia o a través de TUNIN, usted puede escucharlo y ahí lo va a escuchar completamente en vivo, repito, en todas nuestras emisoras afiliadas de TUDN y también en TUNIN y en la página de Euforia. Excelente, ya, ya lo
6: escuché, este, Vanegas, una vez y lo hace muy bien, entonces vamos a otra vez a echarle ahí los
2: kilos. Gracias, fuerte abrazo, eh. gracias, fuerte abrazo para usted y para toda la gente que nos habla eh, a lo largo y ancho de la nación. Fernando Álvarez, fuerte abrazo para ti, le dice Rookie, no te equivoques, que, dime quién tiembla. Cada vez que el Cruz Azul juega contra cualquier equipo, ¿quién tiembla? Son sus seguidores, Rookie, dice. Rookie, ¿usted es seguidor bueno. del Cruz Azul? No,
3: Cruz Azul es un grande, a pesar de la, que la Cruz Azul es a cada rato, ¿no? Igual bueno, no se le puede quitar esa etiqueta.
2: Sí, no, no, eh, y esa es la palabra que, que no nos gusta, pero a ver, ¿cómo, cómo argumentar lo contrario, no? ¿Cómo argumentar lo contrario? Hoy en día los equipos mexicanos han ganado la CONCACAF, pero las estadísticas, ahí están, pero solo partidos que juegan. Hoy en día el fútbol ha crecido mucho, sí, sí, la verdad, el fútbol ha crecido muchísimo muchísimo. Eh, las distancias, no sé si decir que se han acortado, Rookie, porque la pregunta del millón aquí que podemos contestar o, no, o tratar pero... de contestar es si al Olimpia le ajustará contra el Tigres, ¿no? En caso de que llegue a pasar de no, ya,
3: pero, pero a ver, Tío, Olimpia debe enfocarse en lo de hoy, lo de hoy es contra el Limpa, punto. Sí, adelante con su comentario, con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama. Sí, muy buenas tardes,
7: Alex. Ahora no me equivoco. Buen día. Bueno, <ríe> mi gran y querido amigo. Sí, dígame. Y, locuto, y, y, y comentarista, Rookie. Ahí va. Hoy sí lo voy a saludar. Uy, Rookie, hoy sí lo saludan. Buena, con con unas buenas palabras. <ríe> Porque si no son por ustedes, Centroamérica, el fútbol de Centroamérica, miren si como que están, como que están ustedes este, haciendo media ahí, pues. Uh -huh. Como que, como que está calando, un poquito, no, no lo que quisiéramos, pero un poquito. Bueno, con,
2: con su apoyo y con el apoyo de todos ustedes vamos a calar más fuerte y a seguir remando.
7: Ojalá, no les dije mi nombre, soy José, siempre les hablo.
2: José, de y nos habla usted de Houston. Bienvenido siempre, José, su comentario. ¿eh?
7: Siempre les hablo de Houston porque siempre estamos lo mismo, porque siempre pasa lo mismo en Centroamérica. Bueno, antes Honduras, una gran selección, Costa Rica, no digamos. Sí, Panamá, claro. pues Panamá era una gran selección,
2: sí claro, claro.
7: Y, y ahora pues yo las veo a todas que andan, a todas andan arrastrando ahí, no sé, qué, qué estará pasando, la CONCACAF, no le pone interés, no sé, y la verdad que yo estoy muy contento con lo que ustedes hacen, esta es mi opinión, ah, les quería hacer una observación, adelante, no, esto no es un chisme ni nada de esto, porque el pescadito ruiz siempre se quiere poner, él no, no, no busca que lo pongan dinero que él se quiere poner. Es lo único. Gracias muchacho. Gracias, gracias, gracias Salud, mi estimado. Saludes a Doña Mica, porque es la que me corta el teléfono a veces. ¡Eso!
2: Gracias, gracias a usted por llamarnos en Acción Centroamérica en el 713-396-0730. María Valle, fuerte abrazo para usted, María Valle. ¿Cómo no? La saludamos a usted, a todo el mundo. Gracias por estar con nosotros, María Valle. Eh, la Smart Bank, ya ese tema lo tuvimos ayer, por favor. Ya ese tema lo tuvimos ayer, ya hablamos con, de eso ayer. Eh, nadie va a contestar, porque si fuera que Edson Álvarez... Y 10 mexicanos. Bueno, ya, ya, por favor. Voy apoyando Olimpia, dice Dani Villarreal. ¿Le parece, Rookie, si antes de seguir con esto del Olimpia, vamos a establecer contacto con, con Pepe Medina? No, más adelantito. Rookie, usted me tenía información, eh, me dijo del fútbol panameño.
3: Sí, porque ayer, bueno, se jugó esa semifinal de ida. Señor Vanegas y el San Francisco superó al Tauro 2-0. Tuvimos la oportunidad de estar en cancha en ese. En ese partido fue mejor el equipo del San Francisco. Tauro arrancó lento el primer tiempo, un poco nervioso. Yamal eh, Rodríguez pone el 1 a 0. Se equivoca entre el central derecho y lateral por derecha de Tauro. Y Celino Nojoso, también el arquero taurino, tiene una pelota y una reacción muy, muy pobre. no, Muy lenta en ese gol del San Francisco. Y en la segunda mitad ya aparece Yair Katu, un ex-Tauro para ponerle el segundo. Creo que esa llave estaría ya definida y San Francisco a la espera de lo que pase mañana en ese CAI contra el equipo de Costa del Este eh, esperemos que sea un muy buen partido como el fue ayer en Chorral. Eh,
2: gracias a ustedes que nos saludan buenas tardes, un gran saludo eh, dice Rosario García eh, saludos a David de Houston y que pase una excelente Navidad dice eh, Rosario García eh, gracias por estar con nosotros eh, yo les voy a decir algo, y con todo respeto, si ustedes van a tratar de desviar el tema para la gente que está en el chat de Acción Centroamérica, de Facebook y YouTube, y no hablan de un tema del cual nosotros estamos hablando, de una vez voy a borrar su comentario, porque no queremos irrespetar a nadie, no queremos que le falten el respeto a nadie, eh, y, y, y así lo vamos a dejar. Eh, así que, por favor, si ustedes no se van a enfocar en el tema, por favor, no opinen. Le agradecemos que nos miren, pero por favor... No opine ni trate de desbar la atención. Eh, por favor, conociendo a los mexicanos, dirá, ay Dios mío, ¿hasta dónde creen que llegue el Olimpia, rookie?
3: Eh, hoy avanza, ya hasta semifinal.
2: O sea que usted no piensa que le pueda pasar en, encima a Tigres.
3: No, no.
2: Bueno, interesante.
3: Igual, igual todavía no se ha clasificado, no, ojo con eso. Pero si avanza, yo creo que ya su, su campeonato sería llegar hasta semifinal.
2: Bien, eh, perfecto, señor José Ángel Rodríguez,
1: el rookie. Ahora sí, vamos a establecer contacto con Pepe Medina. Adelante, Pepe. ¿Qué tal amigos? En Acción Centroamérica, la Liga Nacional hizo oficial las fechas para que se jueguen los dos partidos atrasados del torneo. El próximo domingo 20 de diciembre, Comunicaciones visitará a Sanarate y el 23, Xelajú se medirá ante Sanarate para que la última fecha se juegue el 27 de diciembre y luego iniciar la liguilla con los ocho equipos clasificados. La CONCACAF anunció la selección de 8 árbitros y 10 asistentes para las rondas finales de la Liga de Campeones de la CONCACAF, que se jugará del 15 al 22 de diciembre. Entre ellos figuran los guatemaltecos Mario Escobar como central, Gerson López y Humberto Panjo como asistentes. En selección nacional confirmado los dos juegos ante Puerto Rico acá en Guatemala para las fechas del 23 y 26 de enero. Del 2021, desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, tu DN Radio. Gracias
2: Pepe por la información siempre del fútbol guatemalteco. Rookie, vamos a hablar de uno de los descaros más grandes, otro de los descaros más grandes. O sea, le pegan tres, cuatro cachetadas a esta federación y a su dirigente lo recompensan y se queda callado. Por haberse quedado callado. Qué horrible, qué horrible es venderle el alma a alguien que no tiene nada que ver. Eh, ¿Con quién tenemos el gusto? Buen día.
4: Aquí con José de su Carolina.
2: José, adelante con su comentario de Carolina del Sur.
4: Este, escuché ahí, dice que de que el Olimpia le va a pegar una revolcada al Tigres.
2: Nadie ha dicho esa palabra. Yo dije que el Olimpia iba a ganar tres goles a uno. Rookie dijo que iba a empatar eh, a un gol por no. bando o dos goles por bando.
4: Pero ahí tú dijiste que de que, de que no es posible que el Olimpia le, no le pegue una revolcada al Tigre no creo, ni le va a alcanzar a los goles al, al Olimpia el Olimpia hoy lo elimina el Montreal hoy se va a su casa
2: Ah bueno si eso es lo que usted opina le respetamos su punto de vista pero no me ha dado un argumento el por qué el Olimpia hoy va a perder
4: Ah, eh, mi argumento es porque nomás se hacen fuertes ahí en casa y cuando van y visitan a poner el camión.
3: Yo nunca y he visto... Recordemos que que de visita en este torneo limpio ha ido bien, ha ganado partidos pues, fuera de, de Honduras.
2: Yo
4: nunca pues he visto... Plat... Pues ahí mañana vamos a platicar cómo quedó.
2: Bueno, perfecto, ojalá nos llame mañana, ¿ok?
4: Sí, mañana le llamo. Y la otra pregunta Fuerte, del días. doctor que no había ahí con... de no se puede castigar a los clubes del, del percance que pasó en Panamá.
3: Sí, 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 sí. La federación tomó cartas en el asunto y ya, ya no va a pasar más. Pero sí, hay un licenciamiento de CONCACAF que todos los equipos deben seguir, que es por lo menos un médico en la plantilla.
2: Pues cuídense. Gracias por su llamada. Eh, ojalá la que hora. actúen. Eh,
3: uno de los descaros más grandes que hay en,
2: eh, en este año del fútbol, pero en el 2020, en el 2020, todo puede pasar. La CONCACAF ha nombrado a Hugo Carrillo como visor para uno de los partidos de la CONCA Champions Rookie. Qué pena, ¿no? Muy y en cariño. la Federación de Fútbol del Salvador sacan un comunicado diciendo que es por la transparencia, que es por lo bueno que el manejo de la gestión de Hugo Carrillo. es mentiras. Esto es mentiras. Se están haciendo y se están pagando favores punto. Punto. Si Carrillo hubiese hablado y hubiese eh, 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 protestado cuando le robaron el encarado, cupo al Salvador. a El
3: Salvador
2: no viene a este partido pero cuando se le hacen favores a CONCACAF y si agachan la cabeza, ahí está viaje con todo pago, primera clase hoteles de lujo comidas de lujazo eh, viáticos de lujazo regalos, ahí está Hugo Carrillo es el que Hugo Carrillo es el que menos le importa el fútbol salvadoreño, hombre, no me hagan hablar, no me, no me hagan hablar que me quede ya ni un minuto de programa, no me hagan lo que hace con CACAF hoy es darle una cachetada al fútbol salvadoreño punto, es más, lo que hace con CACAF hoy le va a pasar factura porque invita a la mediocridad, a la falta de respeto y a la inoperancia entonces si ustedes quieren el mensaje, si ustedes quieren superarse y atender a todas estas cosas de CONCACAF, no hagan nada, pierdan el tiempo y serán recompensados. ¡Qué mal mensaje por parte de CONCACAF! Rookie, ¡Nos vamos! Fuerte el abrazo hasta mañana, si Dios así lo permite, a través Adiós. de tu DN Radio. lo espero hoy con Ramón Morales, a las 7 de la noche, corte. hora del centro de Estados Unidos, en el partido Olimpia en contra del Montreal Impact. A nombre de José Ángel Rodríguez de Ruiz, soy Ale Que tenga un buen excelente día. Que Dios me lo bendiga. Sea feliz. Viva. Y déjenme.